0: voy a ofrecer una conferencia o un mensaje como este, yo no puedo olvidar la premisa que todos somos diferentes. Si tienes hijos, sabes que pueden ser los mismos padres, los mismos genes, la misma familia, el mismo entorno, pero todos tienen una constitución interna diferente, ¿no? Y aparte todo el que interactúa con personas en cierto momento aprende esto. Los técnicos de fútbol saben cuáles son los jugadores que funcionan a fuerza de regaños, cuáles necesitan guantes de seda para impedir que se desanimen. Los buenos vendedores saben cuáles clientes quieren más conversación, cuáles quieren más espacio y privacidad. Los eh, jefes eficaces, los terapistas, los maestros... Y los políticos dominan el arte de leer y responder a esas diferencias humanas. Y no solo eso, sino que nuestras vidas son mucho más ricas debido a la, a la diversidad de personas. E insisto, yo estoy consciente siempre, cuando doy un mensaje como este, que estoy tratando con, con muchas personas diferentes, distintas, en su personalidad, en su manera de ser... Y si tratamos de obligar a la gente que se relacionen con nosotros de la misma manera, sería un desastre. Así que yo siempre me pregunto por qué pensamos que Dios no sabe eso. Pensadores y no tan pensantes, los que dan palmadas en la espalda y los ermitaños que nunca hablan, caballos de carrera y tortugas, dice la Biblia, el Señor los hizo a todos ellos. Y muchas veces en nuestras iglesias, como decimos periódicamente les damos a la gente un enfoque de detalle único o de talla única al crecimiento espiritual. ¿no? Como, como un médico que receta la misma medicina para cada dolencia, desde un zarpullido hasta una neumonía. Y a veces por error, por falacia, queremos darle el mismo alimento espiritual y en la misma dosis, como un genérico, a todo el mundo. Y si aún si fuera la misma medicina, algunos toleran cápsulas, otros toleran jarabes, algunos prefieren inyecciones, hay de esa gente rara, que son formas diferentes de la misma medicina. ¿no? Pero debido a que él nos hizo distintos, diferentes entre nosotros, no somos idénticos en la manera de alimentarnos espiritualmente o en la manera de relacionarnos con Dios. Y no tenemos que sentirnos eh, culpables por eso, porque podemos relacionarnos con Dios de la manera en que fuimos diseñados, en la forma en que cada uno de nosotros eh, fuimos cableados, mentalmente, interiormente. Quizá eres de los que se relacionan con el Señor desde la mente. Yo siempre estoy consciente que hay muchos en nuestras congregaciones que se relacionan con Dios desde su parte intelectual. Si eres de esos, te fascina estudiar la Biblia. La palabra teología te produce el mismo impacto que la palabra rosquilla de Homero Simpson, ¿no? Te corre un hilo de baba por acá cuando escuchas teología. Nadie quiere acompañarte a una librería porque una vez que entras saben que te vas a quedar a vivir ahí. Cuando vas a la iglesia te aguantas el tiempo que dura la música hasta que empieza el sermón. ¿Mm? La música no es importante, lo que quieres es el mensaje porque amas la, la Biblia. Y, y eres de los que preguntan, ¿qué? ¿Todavía no predicó? Que aparecen también ahí en YouTube. ¿Qué? ¿Cuándo va a predicar? No importa lo que estemos pasando, misión graneros en Egipto, <ríe> en Burkina Faso. ¿Qué? ¿Cuándo predica? Hay gente que lo, lo que necesita para relacionarse con Dios es la palabra, ¿no? Te frustra, incluso si eres de esos, ver cómo cierta gente se congrega por años y parece que todavía no entiende nada o hace un culto de su propia ignorancia. Y si eres de esas personas más intelectuales, cuando te enfrentas con una crisis o un reto personal, tiendes a ponerte en modo analítico, en tratar de solucionar los problemas, Moisés dijo en el mandamiento central de la ley que el pueblo de Dios debía amarlo eh, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y cuando Jesús citó esa afirmación, le añadió una frase. Jesús dijo, con todo tu corazón amarás a Dios, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Así que si eres de los que gusta, les gusta pensar... Yo estoy convencido que estás muy agradecido por esa añadidura de Jesús. ¡Qué bueno! ¡Qué menos mal que Jesús le agregó la mente! Porque a mí me encanta pensar, analizar todo. Hay gente así, ¿no? Que yo creo que una de las eh, personas que probablemente era así en las Escrituras fue Pablo, el apóstol. La, 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 la riqueza de la mente de Pablo ha ocupado a los más grandes pensadores del mundo de dos mil años para acá. Así que si eres como Pablo, el camino a tu corazón hace una escala en tu cabeza. <risa> así que yo siempre estoy consciente que entre los que pueden estar escuchando, escuchando perdón, por providencia divina este mensaje, están los que camino a su corazón hay que pasar por su cabeza. ¿Mm? Nadie que acepte esto por fe, créalo con el corazón, no, hay gente que razona todo. Y Dios los que habló así, Dios los armó cerebralmente así. Si eres de esa gente, eres de los que oyes a Dios mejor cuando estás aprendiendo. Entonces, eres de esas personas que necesitas sumergirte en grandes libros, eh, profundos pensamientos, te gusta la enseñanza sólida, ¿eh? que no te vengan a dar papilla, ni esos predicadores que vienen y que te repiten tres, cuatro frasecitas de atrás para adelante y dicen, no, 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 esto, esto para mí es comer pasto. Hay gente que le gusta lo sólido, ¿no? Porque siente que cuando... Cuando su mente está creciendo están vivos y creo que si eres de esos muchos de tus momentos más significativos de adoración o, o, o no sé o de devoción llegaron cuando estabas en modo aprendizaje ¿Ah? si dejas de aprender de, 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 de aprender sientes que te estancas pero el peligro de tener esa personalidad es que podés llegar a ser todo cabeza y nada de corazón. Es un peligro. ¿Mm? Lo más difícil en la vida es tener razón y no subestimar a los que no la tienen. Muy pocos disfrutan sentarse en la clase al lado del que siempre tiene razón. Y cuando vemos la vida de Jesús, una de las cosas que más asombraba de él es que él siempre tenía razón y no vemos que nunca lastimó a nadie, nunca lastimó a nadie con su superioridad mental, ¿no? Entonces ese es uno de los peligros. Está bueno que todo te pase por la cabeza, que el camino a tu corazón pase por la mente, pero la palabra dice que el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Eso lo puso Pablo, lo escribió Pablo. Que aparte Pablo estaba en buena posición de saberlo. No es que hablaba celoso porque era un ignorante, un neófito. Él también. Todo tenía que pasar por su cabeza. Sin embargo dijo, mucho conocimiento envanece. El amor es el que edifica. Así que es bueno asegurarte que tu crecimiento no está necesariamente en el conocimiento, ¿no? sino que lo que tiene que crecer también es el amor. Porque si el, el saber más logra que vivas condenando a los que saben menos, el saber más no te sirvió de nada. El legalista no empieza siendo legalista. El religioso no nace siendo religioso. Un día empieza a crecer su cabeza, sabe un montón hasta que juzga a los que no saben lo que él sabe. Y cuando el amor se va achicando, la sabiduría no tiene sentido. El saber no sirvió de nada porque no creció tu corazón. Capaz que no eres de los que para llegar a su corazón hay que pasar por la cabeza. Capaz que eres de ese grupo de los relacionales, esos que aman la coinonía. ¿no? La declaración de Jesús de que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¡ah! te encanta, porque si eres de esas personas que le gusta estar con gente, dices, sí, a mí me encanta estar con dos, con tres, con mil, con diez mil, y posiblemente seas de esos que buscan iglesias en las que puedes acceder al número telefónico de toda la congregación, incluyendo el del pastor, para llamar a cualquier hora y, y decir, bueno, somos 40 miembros y tengo los 40 números telefónicos, ¿no? Y amas los grupos de WhatsApp. Si eres relacional, Amas, no puedes vivir sin el ping, 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 ping Y estás en el grupo de padres Y estás en el grupo de los solteros Y estás en el grupo de los casados El grupo de los viudos por si en viuda Estás en el grupo de los suegros Y estás en el grupo de los proyectos Te encanta porque amas la gente Ama los grupos pequeños Hay gente que va a la iglesia por los ministerios que hay durante la semana No por el servicio del domingo Y son gente que no puede estar sola Siempre necesita gente alrededor y yo cuando predico un mensaje sé que también le hablo a esa gente. ¿no? Esos que, que creen que estar a sola con Dios le suena a mandarín básico. ¿Qué es estar a sola con Dios? Porque la manera, si de esa gente, la manera en que Dios te habla siempre es por otras personas. En el medio del bullicio es cuando Dios te habla. Yo pienso que Pedro haya sido así tal vez. Porque Pedro llegó a Jesús con otros. Fue parte del círculo íntimo del maestro, pero junto con Jacob y Juan, no solo. Y después de la crucifixión, fue él el que reunió a los discípulos para ir a pescar. Él siempre, aún para ir a pescar, aún para frustrarse, necesitaba compañía. Entonces, capaz que eres de la gente que puede crecer, servir, orar, pero siempre en un contexto relacional. Necesita gente. Si no tienes gente que te haga porre, te haga, oh, y te haga la ola, no vives. Entonces, y no te estoy criticando, hay gente que es así, yo la admiro. <risa> Oyes a Dios en una conversación, nunca en un libro. ¿no? Hablando con la gente, Dios, Dios te habla, y es verdad. También tiene un peligro esta personalidad y es terminar siendo adicto a la opinión ajena, depender de la opinión de los demás, depender siempre de otros. ¿no? Y como lamentablemente vos sabés que los carnales están distribuidos estratégicamente por el mundo, de modo que te encuentres dos a tres al día, es probable que vivas confundido. Porque si te dejas llevar por lo que dice la gente, te vas a encontrar con mucha gente espiritual. Pero también con esos tres, cuatro carnales que uno se encuentra por día y si todo lo que la gente te dice crees que es de Dios, vas a vivir confundido. Pero bueno, así como hay gente que todo le pasa por la mente, hay gente que todo le pasa por lo relacional. Puede que no sea ninguno de los dos, puede que seas de aquellos que se relacionan con Dios a partir del, ser, del servicio, que son los que más abundan. ¿eh? El comentario de Jesús de que todo lo que hacen por mis pequeñitos, por mis hermanos, aún por el más chiquito, lo hicieron por mí, es una verdad que sientes visceralmente si es que te relacionas con el servicio y si eres de esto, te vas a sentir incómodo en un escenario donde no tienes un papel para desempeñar. Necesitas algo para hacer. Pero si puedes hacer algo en una iglesia, ya sea acomodar las sillas, preparar el café, ayudar a decorar, eh, cantar, mover los instrumentos, ahí sientes que le estás agradando a Dios, que te estás comunicando con Él. ¿Mm? Y los que tienen esa personalidad, si asisten a una iglesia, pero no tienen un lugar para servir, ya Dios les empieza a parecer distante. Es la gente que dice, no, la iglesia esa que fui está linda, pero es muy grande, yo ahí no puedo servir. Y si yo no sirvo, siento que me seco. Entonces, si eres de eso, necesitas conectarte con una iglesia en donde tengas oportunidades significativas de servicio. ¿Me explico? Bueno, y el peligro de eso es la tentación de pensar que Dios está presente solo cuando lo está sirviendo. Puedes dejarte atrapar tanto en ser siervo de Dios que te olvidas que sos hijo de Dios. Y si es así, luchás con esa constante necesidad de agradarle a Dios, de ganarte la relación a fuerza de servicio. Sos de los que querés ganarte la relación con Dios, querés ganarte la intimidad a fuerza del servicio. Y cuando te dejas engañar por la mentira de que Dios se complace con vos cuando estás haciendo algo por Él, en lugar de simplemente estar con él, corres el peligro de convertir el servir a Dios en un ídolo. ¿Mm? De eso te puedo dar cátedra yo. Gracias a Dios estoy saliendo, soy un, un adicto a, en el servicio en recuperación, además de un legalista en recuperación. Claro, porque uno cae fácilmente en ese modo de pensar que la iglesia llega más a ser más importante que Cristo donde el ritual llega a ser más importante que la relación. ¿Me explico? Porque la verdad es que lo que tú haces con Jesús siempre ha sido más importante que lo que haces para Jesús. Lo que haces con Él tiene que ser más importante que lo que haces para Él. Y otro peligro es que siempre está la tentación de resentirte contra los otros que no están sirviendo como vos. Ese es un peligro. Yo no entiendo cómo la gente eh, no ama servir a Dios como sirvo yo. Uno empieza a juzgar al que a lo mejor no es que sea vago y no quiere servir. Es distinto. Tiene otra estructura emocional para relacionarse con Dios. O puedes que seas del tipo adorador. Ninguno de los tres primeros. Y los momentos que sientes que Dios te habla es durante los tiempos de adoración. Si eres uno de esos... Cuando adoras en la iglesia, quisieras que la reunión durara horas. Ay, qué lindo, cantamos 74 canciones, te encanta. Viste que los intelectuales mientras miran el reloj diciendo, bueno, cuando empieza el mensaje? Ya está, con el cantito. Y vos estás diciendo, ay, ojalá que repitan el canto 100 veces más. No pido mucho, 100 veces más. Porque, de alguna manera, <ríe> cuando estás adorando, sientes que estás más cerca de Dios que nunca. A mí se me ocurre que el rey David, probablemente se me ocurre, tenía esta personalidad. ¿Viste que David compuso salmos, poesías para Dios? Y en una, una ocasión hasta danzó delante del Señor con, con tanta exuberancia que se quedó en calzones en el proceso. Algo que es probable que no quieras imitar, mejor que no lo imites, ¿no? Por lo menos estamos en público. Pero si eres de estos y tienes auto, seguro que tu santuario rodante es el auto. Es, lo tienes lleno de música y apenas sube, ya está la oración, eh, cantas los gritos, adoras mientras conduces, ¿no? Bueno, pero es así como te conectas con Dios. La ducha es tu lugar santísimo, ahí tienes las visiones, ahí, ahí Dios te habla. El tema <risa> el tema es que no juzgues a los que no son tan expresivos en la adoración, porque algunos, o en la alabanza, porque algunos vienen de, de, de tradiciones en donde nadie alza un dedo, ni mucho menos una mano durante la adoración. Yo conozco congregaciones enteras así, y no es que no van a ser salvos o tengan falsa doctrina. No, es otra estructura emocional. No todo el mundo danza o tiene la lágrima fácil. Algunos somos hijos de alemanes. No nos acordamos cuando fue la última vez que lloramos. ¿no? Pero cuídate de esa espiritualidad basada en la experiencia que siempre está esperando la próxima chiripiorca espiritual. ¿Mm? Porque la música puede ser un gran don para la adoración. Pero como la música afecta nuestros sentimientos, puedes llegar a ser demasiado dependiente de la música para que eso te produzca cierta respuesta emocional. Entonces, no está mal, ¿eh? no, no me malinterpretes. Así como digo los peligros de cada personalidad en relacionarse con Dios, en este caso es un peligro suponer que encontraste una buena iglesia o que Dios te habla solo porque encontraste buena música. ¿Mm? Y sin querer... Terminás adorando más el método que a quien ibas a adorar. ¿Me explico? Te estoy contando algunas de las personalidades que yo estoy consciente que le hablo en cada mensaje. Y vos decís, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que va a desencadenar ahora. Porque si construimos esta base de personalidades, Dios nos va a hablar respecto a lo que viene de una manera más clara. Puede que no seas ninguno de estos primeros cuatro, puede que seas... Típico sindicalista del reino. <risa> te encanta esa parte de las Escrituras que dice, el celo por tu casa me consume. ¿no? Eres adicto al celo. Hay gente que es así, es el cuidador de la casa de Dios. Nadie lo puso a cuidar, pero él es celoso. Y cuando escuchas una injusticia, capaz que otros de la iglesia sacuden la cabeza diciendo, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, a vos te sale la acción. Alguien tiene que hacer algo, yo voto por eso, organicemos una protesta en la plaza, ¿quién está de acuerdo? O sea, los retos no te desaniman, te energizan. Prosperas ante la oposición. Cuando alguien dice, no, esto no creo que se pueda hacer, vos decís, ¡Ja, ja, no se puede, mírame, te encanta. Porque te encanta la forma de vida acelerada, llena de problemas, compleja, agotadora, frenética. Y al final del día te gusta decir, ah, señor, hoy le di duro, ¿eh? palo ya la bolsa, aleluya. Usé todo el celo que pude. Señor, es para ti. <risa> bueno, si, si eres de eso, eres de los que quieres vivir corriendo antes de morir. Que posiblemente te mueras antes de los 50 de un ataque cardíaco, ¿no? Y cuando llegues al cielo, <risa> Estás rogando que el cielo no consista en una nube, un arpa y un himnario porque te agarra un ataque de nervios. Eso sería un castigo eterno. Necesitas algo para hacer, ¿no? Dame para barrer nube para hacer algo. Un ejemplo bíblico de este tipo de personalidad se me ocurre que es Nehemías, Porque cuando Nehemías oye que su amada Jerusalén está en ruinas, se altera, quiere actuar y eleva un ejemplo Clásico de la oración del, del. Yo le llamo sindicalista en el mejor sentido, activista, ¿no? Dice Nehemías: Oré a mi Dios y le dije al rey. Todo en una, sola, en una sola frase. Oré a Dios y le dije al rey. Todo junto, en ese orden. O sea, para tipos como Nehemías, la oración y la acción van juntas de manera natural. <risa> Sale a hacer las cosas y mientras que está caminando ya está orando. Si eres así, necesitas una causa, ¿no? Y si no tienes una causa, sientes que tu vida espiritual se estanque. Hay gente que le encanta eso. No, hay que hacer algo, la iglesia tiene que hacer algo contra el aborto, y hay que hacer algo contra los gobiernos este, eh, demócratas, y hay que hacer algo contra... Hay gente que les gusta eso. No es que sean peleadores, son activistas. Te doy un consejo que no me pediste, si estás en este grupo. A veces podés entusiasmarte tanto en cuanto a la causa que sin querer podés pisotear o explotar a otro para lograr lo que querés. ¿Mm? Incluso hasta Dios se convierte en un medio hacia un fin antes que aquel al que servías o al que dices servir. Entonces los activistas a veces tienen dificultades para discernir entre el verdadero llamamiento de Dios y sus propios impulsos. O capaz que no eres ninguno de estos y eres de los reflexivos. Te encantan los periodos de tiempo a solas, sin interrupción, con esa paz de monje tibetano <risa> que se fumó algo. ¿Viste? Viste que hay gente que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Capaz que cuando eras chiquito, tus padres decían: anda, anda a jugar con otros nenes. No, pa, yo juego mejor solo. Déjame con mis pensamientos. Decía: bueno, y te volviste un adulto. Entonces Dios está más presente para vos cuando se van las distracciones, cuando se eliminan los ruidos, y sentís que si te ocupás demasiado, pasás tiempo con demasiadas personas alrededor, ya te empiezan a drenar. ¿Mm?
1: Y eso es un reto
0: para, la, para nuestra sociedad occidental. Porque ¿qué pasa cuando un tipo, un individuo, de, 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 de esta personalidad callada y contemplativa se encuentra con un individuo de esta personalidad relacional. ¿Sabe qué pasa? Se casan. <risa> y después se sacan de quicio el uno al otro. Porque el contemplativo, el reflexivo, dice pero, pero no tenés un poco de profundidad, che. Lo único que haces es hablar por teléfono con tus amigas. Y la otra dice, no, no, y a uno no te importan las personas. Lo único que querés hacer es mirarte el ombligo. O sea... <risa> Hay una diferencia interesante entre el activista y el reflexivo, ¿no? Cuando un activista, cuando uno de estos que, que necesita una causa, te dicen, te, te, te llamo por teléfono, ¿eh? ¿Estás de acuerdo conmigo? Te llamo por teléfono. Te llama al minuto. Te despediste y te está llamando. 70 veces hasta que lo atienda. Y te deja 18 mensajes grabados. La ver, es, la, es la versión, no voy a parar hasta hervirte el conejo. Para los que no saben, esto lo entienden los cinéfilos que en los 80 vieron una atracción fatal con Michael Douglas y Glenn Gloss, ¿no? Te voy a ruir el conejo, ¿no? no paro, no paro, no paro. Cuando un reflexivo te dice, te llamo. Puede ser, te llamo algún día antes de morir, aunque seguro que cambio el número antes para que no me ubique nadie, porque me entró la paz. Yo creo que el apóstol Juan era así. Era el discípulo que, al que Jesús amaba. Capaz que fue así, ¿no? Se acostumbró tanto a sentir los latidos del corazón del Señor que necesitaba tiempos a solas regulares. Por eso terminó en Padmos. Fue el tipo ideal para que Dios le revelara el Apocalipsis porque el tipo dijo, estoy solo. Acá no hay teléfono, no hay WhatsApp. Uh, déjame, dame un papel que te escribo el Apocalipsis. No, te, <ríe> no tenía distracciones. Yo siento que hay gente... Que si no tiene ese momento de reflexión, no se conecta con Dios y se la arruina el resto del día. Y hasta necesitas hacer un esfuerzo en cuanto a las relaciones, ¿no? Para poder conectarte con el mundo externo. Ahora, convengamos que solo estoy mencionando algunas personalidades. Y yo estoy seguro que mientras que estoy hablando, decís, sí, yo sí ese, no, no, me parece que soy ese. O oh, no, yo tengo un poquito de este y del otro, porque puede ser que tengamos un poco de todos, ¿no? Pero uno de los secretos es evitar la tentación de envidiar la manera de relacionarse con Dios de algún otro. Somos distintos. Por eso yo decía hace un ratito, la iglesia cometió el error de dar una medicina genérica y diciendo, hermano, o saltan todos no salta nadie, ¿qué le pasa? Cambien la cara, alabe al Señor. Hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta saltar. Y no es que sea más carnal necesariamente. ¿Qué pasa que no llora usted durante la adoración? Hay gente que no se le cae una lágrima ni aunque le pise el callo. Y hay gente que llora por todo, que le dice, Dios te bendiga, buenos días. ¡Ah, ja, 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 ja! Ya está llorando. Entonces no podemos pensar que todos son iguales y lo que es peor, envidiar cómo el otro se relaciona con Dios. Por ejemplo, si eres reflexivo, te gusta meditar, Tal vez en algún momento ves algún adicto al servicio de alto perfil, al que mucha gente admira y te dan ganas de ser como él. Pero no vas a ser nunca como él o como ella. O a lo mejor empiezas a dudar en la manera en que estás diseñado en tu constitución interna. Pero yo al final no soy tan expresivo, yo no soy tan simpático. Eso no está mal, el, el pensar que, el reflexionar de cómo somos. Lo que está mal es... Cuando empezamos a juzgar la manera de ser del otro, que es el, el gran síndrome que sufre nuestras iglesias. Vemos a alguien distinto y ya es hijo del diablo. Ya no nos gusta. Hasta, a, a, no se viste como nosotros, no tiene la, la, lo, es apóstata. Seguro que es apóstata. Y es fácil asumir un aire de superioridad. Cuando uno... Tiene una personalidad y no entiende la personalidad del otro. Pensamos que el otro no se puede relacionar así con Dios. Como me dicen a mí, Dios no te puede usar haciendo chistes porque Dios es un Dios serio. Es el Dios que vos conocés. Pero también estaría mal decir, ¿pero cómo? ¿Cómo conocí un predicador que no hace chistes? Porque no es su personalidad. <risa> Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que fulano no venga a servir a los 18 cultos que tenemos el domingo? Yo serví en los 18, vine a las 5 de la mañana y me fui a las 3 de la madrugada el otro día. Y hay gente que no. Pero ¿cómo puede ser que la fulana esta no venga a orar a las 4 de la madrugada si es tan lindo orar a esa hora? Hay gente que no puede. No entiendo cómo se puede aburrir y cansar de adorar si apenas tuvimos 5 horas y medias de pie. Me revienta que se sienta en la mitad de la canción porque no le gusta. Y nosotros cuando vemos a alguien que se sienta durante la oración, nosotros, el, el, el adorador puede estar ocho horas adorando. El que es más pensante, intelectual, bueno, no quiero decir con esto que el que adora no es pensante, digo, todos tenemos un poco de todo, ¿no? Pero el que el camino a su corazón pasa por la cabeza no va a cantar tres horas seguidas. Entonces, el punto es que quizás nos olvidamos, Dios nos hizo así, diferentes. Y el gran secreto es ser unidos, no uniformes. En la casa de mi padre hay muchas moradas, dijo Jesús. En la casa, en el hogar, hay muchas moradas, hay muchos cuartos, muchas habitaciones. Hay una habitación que fue añadida cuando llegaste a ser su hijo. Dios dijo, un hijo más, prepárame otra habitación. Y es tuya. Y nadie más la puede ocupar. Es tu propia capilla Sixtina privada. Y la Biblia dice que está amoblada por todos los momentos de intimidad y unión que compartieron tú y el Padre. Es tu habitación. Somos distintos. En todo el coro cósmico nadie puede entonar tu melodía. Somos hijos. Los que tenemos hijos sabemos que ninguno es reemplazable. Anda a decirle un papá con seis hijos, una mamá con seis, siete hijos, se le muere uno, bueno, pero le quedan otros seis, tenga otro. No, no son cachorritos, aún los cachorritos te duelen cuando se muere. Un hijo es un hijo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Somos distintos. Teniendo esta base, esto es lo que te quiero compartir, pero sin esta base esto que te voy a contar ahora te va a sonar una historia muy conocida diciendo, ah, yo esto yo lo escuché pero con esta base de personalidades acompáñame hacia donde te voy a guiar Jesús se encuentra en esta ocasión en particular con Marta y su hermana María yo sé que la historia la conociste en algún momento y si no, la podés leer en Lucas eh, capítulo 10, versículo 38 María se sienta a sus pies para aprender de él pero Marta está en la cocina y se queja que no está recibiendo ninguna ayuda. Ella está en la misma casa, pero en mundos apartes. Marta tiene proximidad, pero no tiene intimidad, por lo menos la intimidad que está teniendo su hermana con Jesús. Marta, Marta, dijo Jesús. estás inquieta, ansiosa o preocupada por muchas cosas. Solo una cosa te es necesaria. Y María, María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Así que, si sos un individuo de multitareas, uno de esos que le gusta hacer cosas, que se relaciona con Jesús a través del servicio, Marta es tu santa patrona. Lo que ella está haciendo en el relato... Tratando de alistar la comida, está poniendo los huevos en el fuego, está haciendo a la vez unas milanesas, hace unas pastas por si a Jesús no le gusta milanesa, y después prepara un asado argentino que eso le gusta a Jesús y a todo el mundo, limpia la casa, este, y le dice a los otros lo que tienen que hacer. Si la ves así y te identificas, dices, vos decís sí, pero es así como se debe vivir la vida, ¿o no? Bueno, si eres del tipo de personalidad de Marta, ahora mismo estás mirando este mensaje pero mientras tanto estás revisando los mensajes del celular estás leyendo los comentarios de YouTube peleando con alguien en de YouTube che, dejen de escribir escuchen el mensaje o sea puedes hacer muchas cosas y lo más probable es que estés mirando este mensaje mientras estás tomando un café mientras preparas de comer hablas con los chicos sacas el perro y decís que yo puedo hacer muchas cosas a la vez y Dios me habla esa es tu idea de estar con Jesús igual que Marta pero hay un error en creer que la presencia de Dios exige que dejemos de hacer las cosas. Este es el punto al que quiero llegar, he aquí el punto. Creemos a veces como que a Jesús no le interesa lo que hagamos, las tareas. Yo escuché predicar sobre Marta y María, muchos años, y hasta escuché a algún predicador decir que es mejor sentarse de manera tranquila en la sala que trabajar en la intensidad de la cocina. Hay que ser como María y no como Marta. Claro, cuando estos mensajes llegan a la iglesia, ¿quién quiere ser como María? Pase al altar. Los que son como María, los reflexivos, los que pueden adorar siete horas y media y no se aburren, los que ponen a Jesús Adrián Romero y después pasan por Marco Barriento y después por Gilson y se les fue el día, los que son como María se alegran y dicen, Tomá, esto va para la carnaza de Marta, Tomá. Tomá vos, mm. Ah, el Dios le habló a aquel, porque no es reflexivo como yo, porque no es adorador como yo. Pero hay un problema con esto. Porque yo voy a toda la Biblia y me encuentro que Jesús en muchas partes dice mucho en cuanto a qué hay que hacer. Jesús ofrece muchos relatos de obreros. Voy a la historia de Jesús y el que se esfuerza recibe el elogio, mientras que el calmado y el pasivo se le llama siervo malo y perezoso. ¿Mm? ¿Me seguís? En otro relato, un padre le dice a dos de sus hijos, vayan a trabajar hoy al viñedo. Y resulta que el hijo, bohemio medio jipón que tenía ahí, que dijo, no, yo no quiero trabajar. Trabajar es hacer. Yo prefiero ser, papá. Le fue <risa> malísimamente la historia. No es que Jesús dijo, Uy, qué bueno lo tuyo, papi, qué buena onda. no, Jesús dijo ese mismo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Nos dice que pidamos en oración al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Lo último que le dijo a sus amigos más íntimos es que se pusieran en camino, que fueran por todo el mundo, dedicándose a ser discípulos y a enseñar todo lo que Él les mandó. Ahora, si el relato de Marta y María, intentara mostrar que solo el tipo de personalidad de María experimenta la plena presencia de Jesús, que es mejor sentarse en silencio en la sala de estar que estar atareada en la cocina. Entonces, ¿por qué Jesús y sus seguidores están tan atareados en los evangelios? ¿Por qué voy al libro de los hechos de los apóstoles y están todos trabajando? ¿Por qué no están...? reflexivo, tirando, tirado a los pies, adorando, aleluya. Estoy esperando que Dios me toque acá en la habitación. ¿Por qué no se quedaron todos en el aposento alto? Hoy voy a ser de abogado del diablo porque estoy defendiendo a Marta por un ratito, ¿no? Por eso hice toda la introducción de los diferentes tipos de personalidad y que todos se relacionan con Jesús, todos, pero de una manera distinta. Porque yo te empiezo a decir, no, hay que dejar todo y buscar la paz. Medita dos, tres horas al día, aunque sea busca el Señor tres horas en oración al día. Una madre con un nenes chiquititos, una mamá que tiene la escalerita, viste que hay un montón de familias que tienen la escalerita, que el esposo, la escalerita de chico digo, que el marido se va a trabajar porque alguien tiene que trabajar afuera y ella no puede salir a trabajar porque tiene todos los críos y, y hay tres que usan pañales a la vez, Vos le decís a esa mamá, busca la tú, la paz, busca la soledad. Son palabras que no tienen la menor idea de lo que significan esa madre. Va a ser pis con, con la puerta abierta para que el pibe no se ahogue, para que el otro no prenda el fuego, para que el otro no ahorque al otro. hace Orina con la puerta abierta. No sabe lo que es ni tener intimidad cuando va al baño. Vos le decís, busca al Señor. Tomate un momento de pasajería y levantar a las 2 de la mañana para orar. Entonces... <risa> ¿Puede ser realmente el plan de Dios que ella deba experimentar su presencia menos? ¿Que se relacione menos con el Señor que el que se va a una montaña tres días a orar? A mí eso siempre me frustró. Yo cuando era muchacho, más muchacho que ahora, venían predicadores a mi iglesia que decían, yo me fui, aleluya, 40 días a la montaña a buscar al Señor en ayuno y oración. Yo me iba dos días enteros, no pagaba nadie el alquiler y me comían los piojos. <risa> y aparte me tenían que ir a buscar porque yo no como medio día, ya estoy mareado. Entonces yo veía como que había gente que podía darse ese lujo. A mí algún, un predicador me dijo una vez, antes de predicar sí o sí, yo ya lo hablé con mi familia, me interno dos o tres días en un hotel para estar en soledad con el Señor. Ah, mira qué lindo. Si no tenés para el hotel, si tenés, si tenés responsabilidad, ¿cómo hace? ¿Para borrarte? No, es que quiero que Dios me hable. Sería injusto que a ese Dios lo unje más, a ese Dios le habla más. Y el otro que tiene responsabilidad, que no puede parar, porque está en una rueda de responsabilidad, porque está en una cadena de, 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 de pagos que dependen de él, ese no puede relacionarse con Dios como el otro. Entonces vamos a profundizar un poco, en el relato de Marta y María, porque en realidad no se trata de personalidades de esta historia, como nos han dicho siempre. Al principio del relato, Lucas dice que Marta lo recibió a Jesús en su casa. O sea, la implicación es que él iba a pasar la noche ahí. La obligación de proveer hospitalidad en el Oriente Antiguo era muy fuerte. No había hoteles. Los viajeros dependían de la hospitalidad de los hogares privados. Entonces, de modo increíble, Jesús está dispuesto a que se le reciba en un hogar en, la, en el cual la jefa de la familia es una mujer soltera, Marta. La familia incluye a su hermana soltera, María. ¿Mm? Nosotros solemos saltarnos estos detalles, pero eso era chocante para cualquier lector del primer siglo. De hecho, esta es una conducta sin precedente para un rabino en esos días. No porque iba a ocurrir algo malo en ese hogar, pero esta conducta se complica por el relato de Lucas de lo que María está haciendo. Ella está sentada a los pies del Señor. No solo Jesús se fue a la casa de una dama soltera con una hermana soltera, sino que una de esas chicas está sentada a los pies de Jesús. ¿Mm? Y esto no es solo una descripción de su ubicación en el cuarto, como diciendo, y estaba en el sillón, arriba en el almohadón. No. Y no quiere decir que Jesús quería que María no hiciera nada por el resto de su vida, excepto quedarse sentada. Esto es una afirmación de que María tomó una decisión fundamental de su vida. Sentarse a los pies de alguien era una expresión técnica en tiempos antiguos para indicar la relación entre un discípulo y un, y un rabino. Entre un discípulo y un rabino. Por ejemplo, fíjate que cuando Pablo describe sus credenciales ante una multitud judía en Jerusalén, lo dijo de esta manera. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Todo el mundo entendió lo que es eso. A los pies de Gamaliel significó yo fui discípulo, de Gamaliel, yo estaba a sus pies. Hacer de alguien el rabino de uno era en esencia una decisión de estar siempre con él. El discípulo alguien, era alguien que había escogido estar con su rabino todo el tiempo que fuera posible a fin de aprender todo lo que pudiera aprender de él. Y te digo más, en tiempos antiguos los discípulos trataban de estar con sus rabinos en todas partes y no solamente durante los tiempos formales de enseñanza. No era que tenía clases una vez a la semana, dos horas, y ahí se sentaban los pies. No, los discípulos querían ver cómo el rabino manejaba su dinero personal, cómo el rabino reaccionaba si una mujer trataba de entablar conversación con él. Competían entre sí los discípulos para estar con el rabino cuando preparaba sus comidas a ver qué comía. O sea, eran piojos, garrapatas los discípulos. Estaban ahí cuando hacían sus quehaceres, incluso cuando iban al baño. Esto te lo cuentan los, los judíos tradicionales. Cuando iban al baño, estaban ahí. Cerraban la puerta, pues estaban del otro lado. Pues sí, pero qué feo, ni ahí. Y porque se preocupaban que tal vez en el baño elevara una oración que nunca habían oído. Escucharían otro ruido, otras cosas. No creo que escuche una oración, pero bueno, ahí estaban los tipos. A ver si aprendían algo. A ver si me pierdo una lección porque el tipo está teñido de vientre dentro del baño. De hecho, hay un antiguo fragmento de instrucción que dice, es magnífico. Escuchá, que tu casa sea un sitio de reunión para los sabios y siéntate en el mismo polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. O sea que los judíos del primer siglo tenían esta bendición ancestral que expresa la hermosura, la consagración del discípulo para estar en la presencia de aquel que seguía. Y hay una bendición que dice que siempre te cubra el polvo de tu rabino. Viste como ahora decimos, che, que te vaya bien, pasala lindo, eh, Dios te bendiga. Bueno, esta era la bendición de los judíos, que siempre te cubra el polvo de tu rabino. ¿Qué significa? Que lo sigas tan de cerca que el polvo que levante sus pies cubra tu ropa y te manche la cara. Cuando un tipo camina así en el polvo tenés que estar muy cerca para que el polvo trague polvo, para que vayas detrás de modo que te manche la ropa y te salpique la cara. Lo que importaba no era tanto la actividad que estuvieran haciendo lo que importaba era estar con su rabino, sea lo que fuera que estuviera pasando. Toda actividad era una oportunidad para aprender del rabino sobre cómo ser como el rabino. Entonces yo puedo estar sentado a los pies de Jesús cuando estoy arrodillado en oración, cuando estoy negociando un contrato, preparando el almuerzo de mis hijos, viendo una película, lavando todos los platos, <ríe> yo puedo estar sentado a los pies de Jesús siendo María o siendo Marta todo lo que requiere es que yo le pida que sea mi maestro y compañero en todo momento el error de Marta no fue meterse en la cocina el error de Marta fue no meter a Jesús en la cocina Jesús nos invita a definir la relación con él que seamos sus discípulos polvorientos, que Él sea nuestro maestro durante el camino, durante la vida diaria, durante la vida común. Él no nos pide necesariamente que nos vayamos a una montaña y ayunemos 40 días para ser más ungido. Él pide que en la vida real, en el tránsito, renegando con los chicos, aguantando a la suegra, <ríe> estés aprendiendo del rabino. Se hace un discípulo polvoriento. Cuando pensamos en Jesús y en su discipulado, hay un montón de cosas que sucedían en la vida diaria. No solo cuando, eh, tocame la música, Pedro, que vamos a dar el sermón del monte, empieza el servicio. No. Jesús iba a la casa de un oficial importante, acordate, Jairo, para sanar a la hija enferma, y una mujer en el camino, con hemorragias, tocó su manto y fue sanada. Algo milagroso sucedió en el camino, entre los puntos A, y B, durante. Diez leprosos necesitaban sanidad. Cuando Jesús los vio, dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y mientras los tipos iban al sacerdote, los leprosos fueron sanados. Un milagro sucedió en el camino entre los puntos A y B. Jesús viajaba de Galilea a Jerusalén y se detuvo en un pueblito llamado Sicar en la región de Samaria. En el camino, dice las Escrituras... Jesús conoció a una mujer mientras descansaba junto a un pozo. No dijo, mañana tenemos el servicio del pozo junto a una mujer. Eso pasó durante el camino. Algo milagroso pasó entre los puntos A y B. O sea, ¿me explico? Lo que creemos que es nuestro objetivo, capaz que es diferente al objetivo de Dios. Y si perdemos esos momentos en medio del camino, porque nos sentimos Marta, ¿Cómo querés que Dios me hable si yo soy acá la sirvienta, la que tiene que lavar los platos? Capaz que nos perdemos aquello que es eterno. Si tu relación con el maestro son solo dos horas a la semana, te vas a perder el 90%, no, ¿qué digo el 90? El 99% del aprendizaje de la vida con el maestro. Durante esta pandemia hay gente que aprendió un montón, que se acercó a Jesús más que nunca. Y hay otros que le quitaron sus dos horitas de repetir frases y se enfriaron. Ay, no, es que yo sin la iglesia... Y si tenías que estar con el rabino todo el tiempo, ¿qué tiene que ver esas dos horas? ¿Dónde aprendieron más los discípulos? ¿En el sermón, de, durante el sermón del monte o caminando con él en el camino, tres años con el maestro? Yo le conté a nuestra congregación una vez que tenía que ir a predicar a cierto país, ¿no? Eh, no me gusta mucho viajar, pero he viajado... Hace 30 años que viajo y viajo, pero no me gusta. Disfruté mucho el año pasado que no tuve que viajar. Pero tenía que ir a un país y no tenía ganas de viajar. Sentí una cosa de no, no, y ya estaba comprometido, había dado la fecha. Finalmente volé, muy a pesar mío, y vi que no me había equivocado porque tal como había temido, el sonido, la organización, todo el evento era, resultó un fiasco. O sea, cuando te das cuenta de que no tenía que haber venido, pero no porque soy exquisito o piqui, sino porque realmente no se escuchaba, estaba mal organizado. Cuando llegas y te dicen, perdón, pero nos faltó tiempo para anunciarlo y la verdad que no nos apoyaron. Y... Uf. Pero prediqué, nunca se me nota. Yo me, me, me pongo la sonrisa, <risa> transmito lo que creo Dios me dijo que diga y cuando bajo del stage estaba frustrado. Y un muchacho me sigue hasta el automóvil que me, me llevaba al hotel y me dice, ¿Puedo hablar, con, ¿puedo hablar con vos? Son dos minutos. Le digo, mira, yo ya yo, yo me voy ya a descansar. Porque no, no, son dos minutos, son dos minutos. Y tenía tanta insistencia, tenía un, algo bajo el brazo. Me dijo, aparte quiero darte algo. Y me terminó diciendo que yo era como su padre o su hermano mayor, que su papá lo había abandonado y que solo los mensajes transmitidos por este servidor lo habían mantenido con ganas de vivir, entre otras cosas muy bonitas, ¿no? Porque al final fueron más de dos minutos. Pero me contó su historia, me preguntó si podía asegurarle que no perdería su salvación, y le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque a veces pienso que si me tocaría partir con el Señor, le digo, pero sos joven, che. Me dice, sí, pero la salvación la perdería. Le digo, mira, no, porque nadie arrebata de su mano a los que son sus hijos. Le digo, Vos ¿Te arrepentiste de algo que hiciste? Me dice, no, no, mi vida está bien con el Señor, pero quería tener esa tranquilidad. Oramos juntos, me abrazó muy fuerte, nos despedimos y antes de que yo me suba al auto, me dio un dibujo mío, un dibujo de mí, me hizo una caricatura que aún conservo, lo tengo en la oficina, ¿no? Subo al automóvil, me golpeé la ventanilla otra vez, bajo y me dice, hey, ahora que hablé con vos, yo creo que me puedo morir mañana. Al día siguiente, y antes de subirme al avión, me dijeron que ese muchacho había tenido un accidente automovilístico esa misma noche y había fallecido al instante. Y yo me quedé choqueado porque no era el servicio ni el congreso al cual me habían invitado lo que Dios tenía en mente cuando viajé. Era una cita divina para que yo hablara con ese muchacho. ¿Mm? Algo pasó entre los puntos A y B. Algo eterno. Y fue bueno saber que puedo estar a los pies de Jesús aún cuando estoy en el lugar equivocado. Aún cuando estoy frustrado. ¿Pero por qué vine acá? Aún en el camino. Aún cuando estoy frustrado y atareado como Marta. Puede que esté haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la decisión que tomó María está ah, buena. Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. Y esa cosa, esa cosa que María había escogido no se le iba a quitar. Ahora, ¿esa cosa qué era? No era que iba a pasar el resto de su vida tirada como una vaga, dejando que Marta haga todo el trabajo. La cosa, esa cosa era estar con Jesús sin que importe lo demás que estaba ocurriendo alrededor. Entonces, te lo voy a poner así. La decisión que nos hace ser discípulos es escoger estar siempre con Jesús. ¿Escogiste alguna vez esa cosa necesaria en tu vida? ¿Cuál es esa cosa que te falta? ¿Vos recordás la historia del joven rico? Se acercó y dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida, heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, obedece los mandamientos. Y el pibe Repasa los, los mandamientos mentalmente dice, el primero lo cumplo, el segundo lo cumplo, el tercero lo cumplo, sí, lo cumplo todo. Y Jesús lo miró con amor y añadió, no, pero pues te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. A mí me fascina esta historia por varias razones. Ante todo, dice con claridad que Jesús amaba, amó a este hombre hay gente que escribe, eh, los ricos no van a entrar al cielo, más vale que entre un camello por el ojo de la aguja antes que un rico, hasta con, con cierto odio por aquel que le va bien, ¿no? o que tiene dinero, necesariamente pensamos que se vaya al infierno, Jesús lo amó. En segundo lugar, Cristo le ofrece la oportunidad de seguirle, que además de los discípulos no lo vas a encontrar en toda la Biblia que se le ofreció a nadie más. Tal vez este pudo haber sido el reemplazo de Judas, Nunca le ofreció a nadie que lo siga, excepto a este. A los, a los demás los, le decía no, 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 no. el hijo el hombre no tiene de recortar la cabeza. ¿eh? No, 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 no. Eh, Jesús es como que les complicaba seguirlo. Pero a este lo llamó, le dijo, dale, te espero. ¿Cuánto tarda en vender todo, en dilapidar la fortuna? Y finalmente Jesús resumió todo el problema a una sola cosa que le faltaba al joven rico. No dos cosas, no una docena de cosas, no seis cosas, solo una cosa. Suele haber una sola cosa que nos impide seguir completamente a Jesús. Para este muchacho eran las posesiones materiales porque creía que la riqueza le daba seguridad. No podía dejarlas, incluso cuando Jesús le mostró específicamente que le faltaba esa sola cosa. El tipo, fíjate, podía cumplir 10 mandamientos, pero no podía cumplir un número 11 no estaba dispuesto a hacer la única cosa que le habría dado el enorme privilegio de caminar con Jesús y se alejó con tristeza. Diez mandamientos que no servían para nada porque le falta una cosa. Esa cosa. <risa> y si somos sinceros con nosotros mismos, todos sabemos cuál es esa sola cosa que nos falta. ¿Hubo algo que Dios sigue poniendo una y otra vez en tu corazón? ¿Y luchaste contra eso o lo ignoraste? ¿Qué te está diciendo Jesús sobre esa cosa que te falta? Y si solo es esa cosa, esa cosa lo que te impide sentir el polvo de tu rabino, si es una sola cosa. ¿Qué tal si te despertaras cada mañana y empezaras con esta oración? Hoy quisiera que me cubra el polvo de mi rabino. Caminar tan cerca que se me meta el polvo en la cara y me ensucie la ropa. El polvo que levanta en sus pies. Tal vez digas, bueno, es que yo no reúno los requisitos, no sé. Y aquí hay otro detalle que pasamos por alto. Que nadie del primer siglo se le hubiese pasado por alto, pero a nosotros sí. Antes de Jesús, pregunta. ¿Cuántos rabinos en toda la historia registrada tuvieron una discípula? Ahora con la inclusión de género, ¿viste? Ay, sí, qué bueno, qué bueno, qué, qué, ra, qué lástima que entre los doce no había una mujer. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuántos rabinos tuvieron una discípula? Cero, hasta Jesús. Ningún rabino respetable permitía que una mujer se le acercara lo suficiente como para que le cubriera el polvo, para que el polvo le, 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 le llegara a sus cabellos, a su cara. Hasta ese momento Jesús, de modo escandaloso, puso la presencia de Dios a disposición de todo aquel que la quería, hombre o mujer, joven o viejo, ermitaño o ama de casa, campesino o rey, judío o griego. ¿Y mientras qué hace Marta? Está en la cocina. Y Lucas nos alerta del gran obstáculo que nos impide estar con Jesús cuando dice que Marta se sentía abrumada por todos los preparativos. Ahora, Lucas no dice eh, Marta trataba de abarcar mucho y el que mucho abarca poco aprieta. La implicación es que Marta quería estar con Jesús. Esa era la intención de ella, sino ¿para qué lo va a invitar a su casa? Pero luego la presión de proveer hospitalidad se lo impidió. Preguntémonos, vamos, vamos a preguntarnos porque vamos a hacer de cuenta que la estamos juzgando a la pobre Marta. Y voy a ser ahora el fiscal. ¿Quién dijo que ella tenía que proveer ese nivel de hospitalidad? ¿Quién le puso la vara? Atenderlo todo el tiempo, que no le falte café, que no le falte mate cocido, que no le falte té. atenderlo, traerle un picadito, traerle... ¿Quién dijo? No fue Jesús. ¿De dónde salió esa voz que dijo, tenés que hacer esto, tenés que portarte bien, atenderlo bien, que después Jesús se va a sentir mal atendido? Tal vez fue la cultura. Tal vez fue el papel estereotipado de las mujeres. Tal vez fue una vocecita dentro de la cabeza de la, de la madre, ¿viste? Cuando era chiquita, Marta, aprendé a cocinar. Que la gente no crea que eres vaga porque nunca te vas a casar si no sabes cocinar y no sabes atender a un hombre. Tal vez fue su reputación. Porque el nombre de Marta viene de un término arameo mar, que se usaba para ama de casa o anfitriona. La tipa está en la cocina, no tiene que estar ahí. Y Jesús no la quiere ahí, pero ella está ahí. Y Marta dice, bueno, seguro que María, mientras que intercambia un par de cortesías con Jesús, le dijo, llévale estas aceitunitas y venite para la cocina. Llevale estas salchichitas que vaya picando y venite para acá. Y María dice: Ahora seguro, Marta dice: Seguro que María viene a ayudarme en la cocina, en la limpieza. La tipa no viene. Por eso hay conflicto. Porque Marta está tratando de limpiar el polvo. Y María está revolcándose en el polvo del maestro. <risa> María dice que tus pies me sacudan el polvo de los caminos. Y Marta dice: No, hay que mantener encerado el piso. Así que el trabajo de Marta atraviesa lo que llamamos el efecto residual. Esto va dirigido para alguien que necesita oírlo. ¿Sabes lo que es el efecto residual? Vos sabés cómo funciona. Vamos a suponer. Hay una gran fiesta en tu casa, se empiezan a ir todos, se van todas las visitas y te quedás lavando los platos. Todos los Hay una pila de platos así. La humanidad, el universo vino a comer a tu casa. Tu esposo dice, oh, no aguanto más la espalda. Oh. Prende la tele y se desploma y queda en estado vegetativo mental. Al principio no te molesta, porque dice, seguro que cuando me vea, lo atareada que estoy, me va a venir a ayudar. Y entonces haces comentarios así, soslayas comentarios. Es locura, no voy a terminar más. Si más sola, no termino más. Y te empezás a enojar. Mientras más te enojas, paf, golpear los platos en la pileta. hace mucho ruido con los cubiertos. En ese momento se te cae una copa, un, un vaso al suelo se rompe. El tipo no levanta la mirada de la tele y pregunta: ¿se te rompió algo? Y te esas preguntas que decís: ¿Qué quieres que te diga? No. Siempre a esta hora tiro una copa para celebrar que terminó la fiesta. Entonces, <risa> cierras con fuerza ¡paf!, el lavaplato. Golpeas los cubiertos y el tipo sube el volumen de la tele, busca el control y se sube así, porque no puede oír lo que quiere escuchar. Claro, y vos querés que el otro reconozca su egoísmo, el gazán, que se sienta culpable, que aprenda tu ética de trabajo, que alguien tiene que limpiar, que las cosas no se limpian sola. Pero si tu marido tiene un alto umbral de tolerancia a la culpa, lo único que lograste es mucho ruido y una loca que rompe los vasos. Y Marta está haciendo mucho ruido con los platos a estas alturas y golpea las cosas. está. Y María está en otro planeta, en otra constelación estelar. Entonces, ¿sabes lo que le pasa por la mente a Marta? Che, el maestro está acá, el hombre que todo el tiempo nos enseña a servir. Yo fui a escucharlo a este tipo y lo que enseña es a servir. Y quién está sirviendo la sirvienta, claro, ya. Yo estoy harta, ¿eh? Harta de hacer siempre este trabajo. Hablaba sola la tipa. Yo estoy harta, claro. El faraón libertó a los esclavos. Perdón, perdón, a todos excepto a una. Porque le habrá libertado a todos, pero la que siguió como una esclava, como una negra, trabajando yo. Se olvidó de María, de Marta. Eso no es todo lo que le fastidia a Marta. María está haciendo algo María está haciendo algo que se supone que ninguna mujer debe hacer. Ningún otro rabino tiene una discípula. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a suceder con la reputación de María? Con la reputación de Jesús. Porque yo lo invité a casa no para arruinarle la vida a Jesús. Con mi reputación, ¿quién se va a querer casar con una de nosotras? Y esto se llega a saber, vamos a morir solterona Y se va a saber porque la chusma de al lado está mirando. Y con que lo publique, con que lo publique en Instagram, nos liquida a los tres. Entonces, <ríe> piensa, ¿no sabe María que el lugar de una mujer está en la cocina? Y Marta no aguanta más. Porque viste que cuando largan los comentarios así y, y, y nadie acusa recibo, dice, me parece que hace falta que los ponga en su lugar. Ella está segura de que tiene razón, pero no va directo a María. ni le dice, María, ¿podría hablar con vos en privado? Un poquito, venite? no hace eso la ignora ni se refiere a María por su nombre ¿a quién le habla? a Jesús Señor acá veo el mismo modus operandi que los discípulos le dijeron a Jesús ¿no te importa que perecemos? es una manera de decirle nos estamos muriendo y te importa el recuerdo. Jesús ¿no te importa que mi hermana me dejó sirviendo sola? la acusación no es a la hermana es a Jesús no te importa mucho creador, mucho sanador de leproso, pero <ríe> decirle que me ayude, que mueva las nalgas. Y Marta no está solo criticando a María. No se siente feliz con Jesús. Dice, ¿para qué lo invité? Le aplica presión, como diciendo si eres tan compasivo, te aserciorarías de que otros por aquí hagan es lo que tienen que hacer, usa un poquito el discernimiento ¿eh? para darte cuenta: ¿eh? ¿quién trabaja acá y quién se rasca en esta casa? Jesús la mira y dice: <ríe> Me imagino de <a> Jesús. Le <ríe> dice: Marta, Marta. Cuando Jesús dice tu nombre dos veces, estás fregado. El día que Jesús me diga: Dante, Dante. ¿Viste que Jesús pocas veces el nombre dos veces? Simón, Simón. Ah, y lo que viene después nunca es agradable. Satanás me pidió zarandearte como a trigo. Y yo he orado por ti. <ríe> ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Pocas veces nombra dos veces. ¡Marta! ¡Marta! Y me imagino que Jesús dice su nombre con cierto afecto, ¿Viste? pero después la diagnostica con precisión quirúrgica. Le dice, solo una cosa, te es necesaria. Ni la picadita, ni el asado, ni las milanesas, ni lavar los platos, una cosa. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? La decisión de vivir de un modo continuo en mi presencia, de estar cubierta con el polvo del rabé. Estés acá o estés en la cocina a veces sentarse a los pies de Jesús quiere decir que tenemos que dejar de hacer lo que hacemos y empezar a hacer alguna otra cosa a lo mejor nos empujamos tanto al punto del agotamiento que Jesús quiere que confiemos en Él lo suficiente como para que nos echemos a dormir una siesta, dormí dormí cabezón, dormí ¿qué vas a resolver sin dormir toda la noche? decime cuándo la preocupación escribió un cheque Decime cuándo la preocupación sanó a alguien. Uy, no tengo para pagar la renta, ya sé, ya sé. Me preocupo toda la noche y a la mañana me aparece la plata. ¿Cuándo la preocupación resolvió un problema? Sin embargo, por regla general, no necesitamos cambiar de actividades para estar con Jesús. Lo que necesitamos es estar con Él todo el tiempo, aún en las preocupaciones, aunque estemos en la cocina. Marta, se distrajo y no se sentó a los pies. No estaba haciendo cosas malas, Marta. No la demonicemos. No estaba rompiendo los diez mandamientos, la tipa, chismeando con los vecinos. No estaba acostando en el sofá mirando la casa de la flor de Verónica Castro. Marta no estaba pecando, estaba trabajando. Solo que no estaba con Jesús. Otro dato que no es menor. Marta... Es una seguidora de Jesús. No estamos hablando de Herodes, de Poncio Pilato, de Judas, en el peor de los casos. Marta invitó a Jesús a la casa. No es una mujer desafiante, llena de odio, rebelde. Está distraída, preocupada, enfadada, como muchas personas que me están mirando ahora. ¿Crees que te defina Marta? La misma casa, diferentes cuartos. Está en la misma casa con Jesús, en otra habitación, como tantos. Jesús le dice, María escogió lo mejor. ¿Qué te impide sentarte a los pies de Jesús y quedar cubierto con el polvo del rabí? Porque no es que uno escoge a propósito, eh, me mantengo a la distancia de Jesús. ¿Quién dice eso? Es sutil. Tenemos buenas intenciones. Invitamos a Jesús a nuestras casas, pero acabamos perdiendo su presencia, no porque lo rechacemos, sino porque nos dejamos abrumar por los preparativos de la vida. Nos distraemos. Diría un querido cantante, poeta argentino que ya falleció, Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Misma casa, cuartos diferentes. Es todo. De alguna manera tenemos que perder ese miedo de que si nos preocupamos, lo vamos a resolver. Si nos dejamos de preocupar, eh, nos va a ir mal. Entonces nos preocupamos como si tuviéramos el control de algo y no hemos aprendido el arte de soltar. Mira, así con la pandemia... Y esto desde los pastores para abajo. No, aprendemos, ¿No aprendimos a soltar? Espero que no venga un COVID-20, ni un COVID-23, ni un COVID-30 para que aprendamos. Y soltar no es pasividad, es sentarse a los pies de Jesús. Es, no quiere decir esperar pasivamente. Quiere, reconocer, quiere decir reconocer que Él está presente aquí ahora y no controlamos el universo. Fíjate que no controlamos nada. Fíjate lo que pasó con el COVID. Nos metieron adentro en cuarentena y no podíamos salir al mercado. Fíjate que ni eso pudimos controlar. A veces yo suelo estar en la misma casa que Jesús, pero en otra habitación. Hay gente que viene acá a la arena, a, a, a la iglesia en tiempos regulares, pero está en otra habitación, misma casa, distintos cuartos. Y en esas ocasiones a mí me pasa que me veo tentado a llevar conmigo todo el día el peso de la preocupación. ¿Y sabés cuál es el gran peligro? Que me distraen de la presencia de Dios en mi vida. Me mantienen alterado en la cocina en lugar de sentarme a los pies que me ama. A veces yo he pasado, porque, porque te imaginas que... De todos los pastores que debe haber, yo soy, por eso digo que ni soy pastor, porque debo ser el menos indicado, pero muchas veces yo me quise adueñar. Uy, me voy a preocupar por la finanza, me voy a preocupar por los líderes, me voy a preocupar, y él me dice sentate a los pies, y esto no es tuyo. Te pensás que te necesito en la cocina controlando. Entonces, parte de la vida podemos pasarla como María en la sala, durante tiempos de quietud y de paz, pero mucho de la vida lo pasamos en la cocina como Marta. En tu lugar de trabajo. Tu cocina tal vez sea tu oficina, tu cubículo, el piso de la fábrica, el escritorio de un aula, de un aula escolar, la casa donde cuidas a los chiquitos, en alguna iglesia donde trabajas como voluntario, esa es tu cocina. La cocina es ese lugar en nuestra sociedad en donde nos preocupamos y nos afanamos al cuete. ¿Por qué no te sentás a los pies de Jesús ahí, incluso ahí? No dejes de trabajar, pero cubriste con el polvo del rabí. Jesús va a venir a la cocina si se lo pides. ¿Cuál es la sola cosa que querés que cambie este año? Porque si podés cambiar una sola cosa en la vida y la cambias por completo, entonces en una década el paisaje de tu vida se va a ver completamente diferente. Imagínate una cosa cambiada por año. Claro, en una década cambiaste 10 cosas, 10 disciplinas, 10 pasos más cerca de la persona que Dios quiere que seas. Pero es una cosa. Es una cosa la que el Señor nos intentó enseñar durante todo este año en la pandemia. Una cosa. Si vos me decís, Dante, ¿vos qué crees que nos quiso enseñar Dios durante esta pandemia? Una sola cosa nos quiso enseñar. Viste que muchos dicen, aprendimos muchas cosas, yo podría hacer un libro de lo que aprendí. No, una sola cosa. Aprendimos a confiar en Él, a sentarnos a sus pies y no poder controlar nada. Porque antes decíamos, no, vamos a hacer una cruzada de sanidad, vamos a hacer una noche de milagro, una noche de poder. Eh, haga lo que no podía hacer, corra para allá, corre para allá. ¿Usted qué tenía? ¿Me dolía acá? Corra para allá. Salto rana, aleluya, ¿quién lo hizo? Vino el virus y aquellos que predicaban sanidad se pusieron un tapaboca y dijeron sean prudentes ¿eh? no se contagien ¿eh? mirá que esto es bravo esto no es sanar paralítico esto te puede morir Entonces, ¿Qué no quiso enseñar el Señor que ni los milagros ni los servicios ni lo que hagamos para Él ni las ocho horas de adoración ni el intelecto nada servía ninguna personalidad ninguna manera de acercarse a Dios sirve si no está sentado a sus pies tener la personalidad que quieras sé Marta o sé María pero sentado a los pies del Señor y si escuchas al Espíritu de Dios te va a mostrar esa cosa que quiere para ti y de ti eso que quiere hacer en tu vida yo digo si a partir de esta pandemia mejoramos un 1% 1% por día imagínate vamos a ser 300 veces mejor a fin de año capaz que Dios quiere que aprendamos su manera de hablar que aprendamos de él su actitud frente a la vida, capaz que quiere cambiarnos hábitos ¿Qué batallas vamos a pelear hay una, hay una oración en la que David centró su mira concentró sus deseos en una sola cosa y lo dijo así, ¿eh? un solo pedido una sola cosa dijo David, le pido al Señor, una cosa y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Salmo 27:4, Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Sabes lo que agrega Pablo? Años más tarde. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús ¡Ja, ja! claro, esa es la cosa que hacía Pablo, era comprometerse a olvidar el pasado y seguir hacia el futuro así que si no estás avanzando, probablemente estés aferrado al pasado y es hora de dejarlo atrás, alguien tirió y albergas enojo y amargura y te niegas a perdonar ¿Qué es esa cosa que tienes que dejar atrás? ¿Qué es esa cosa que deseas de Dios por encima de lo demás? Pensá con detenimiento, ¿eh? con sinceridad, con atención. ¿Cuál es la sola cosa que el Espíritu Santo te muestra que no tenés? ¿Cuál es esa cosa que necesitas dejar atrás? ¿Qué es esa cosa que tenés que elegir tomar y qué es esa cosa que tenés que dejar atrás? Vos sabés que Dios necesitaba a una mujer que llegara al riñón del rey, a su círculo más íntimo, y capacitó a una muchacha huérfana a los pies de su tío Mardoqueo. Necesitaba Dios un judío con preparación de rey para libertar a su pueblo y metió a Moisés como a un topo en el anillo más cerrado de Egipto. Necesitaba que alguien le predicara a un gran militar y metió a una sirvienta en su propia casa, en su riñón. Necesitaba alguien con sabiduría para poder lidiar con el hambre de la tierra y que supiera gobernar con inteligencia y permitió que los hermanos vendieran a José a Egipto. Necesitaba a alguien, alguien que tuviera a la cabeza de todo Babilonia y permitió que toman, tomaran cautivo a Daniel necesitaba un misionero transcultural que cruzara fronteras sin problemas que hablara griego, que fuera romano y procesó a Pablo ¿qué te quiero decir? que no importa si su, tu, tu personalidad es ser intelectual relacional, servidor adorador o activista todos esos momentos históricos y eternos dependieron de una sola cosa no importa tu personalidad todo lo que vayas a hacer para Dios depende de asirse, de agarrarse a una bendición ancestral. ¿Sabes cuál es? Que lo sigas tan de cerca, que el polvo que levanten los pies de tu maestro sea lo que cubra tu ropa y manche tu cara. Porque al fin y al cabo, esa cosa es elegir ser nada menos que uno de sus discípulos polvorientos vamos a orar quiero orar por todos aquellos que ahora en sus hogares ha llegado una convicción del espíritu porque yo puedo hablar a todo tipo de personalidades y es tan complejo hablarle a niños, jóvenes, ancianos, adultos letrados, indoctos, universitarios, analfabetos a eso se le suma adoradores, intelectuales, activistas, contemplativos, reflexivos, servidores. Que digo, Señor, ¿cómo voy a llegar a todos? Y Él me dice, tú solo dile lo que yo te mandé decir a todos. Y mi Espíritu Santo irá a esas 80 millones de personas o más a tocar, a impartir, a traer convicción. Yo oro por mis amigos que no creían en Dios y por primera vez están mirando este mensaje. Oro por católicos, oro por musulmanes, oro por judíos, por ateos, oro por gente de todas las religiones, oro por todos los adventistas, ¿m? oro por mormones, oro por todo tipo de gente con distintas creencias que me está oyendo ahora, me dice el Señor que te diga, lo único que tienes que hacer es sentarte a mis pies. Y si no puedes dejar el ajetreo de la cocina, invítame a la cocina, que yo me siento contigo. Vamos a orar por todos aquellos a los cuales la pandemia los sintieron que los arrasó. Que les quitó lo que sabían hacer, lo que podían hacer. Y sintieron que su relación con Dios se, se fisuraba. El Señor me dice que te diga, yo estoy más cerca que nunca este es el año donde se separó bueno el año que se fue el año que se separó el trigo de la cizaña vos sabés que estamos en cualquier momento decimos que vamos a abrir estamos preparándonos para cuando tengamos el visto bueno no solo del gobierno sino de Dios de abrir y ya algunos dicen voy a ir de donde sea de cualquier parte del mundo quiero que abran y voy a cruzar las fronteras para ir y otro dice no, no, no yo ya no vuelvo más servidores no, conmigo no cuenten más me aparté no, no quiero ir más siento que no cuentan más contigo conmigo y yo le dije al Señor ¿por qué esas cosas pasan? y él me dijo porque el que estaba por emociones el que estaba por el cultito el que estaba porque servía el que estaba porque le daban un gafete el que estaba porque le daban un uniforme porque le daban una toga para cantar y no se sentaba a mis pies la pandemia lo tamizó la pandemia fue un colador otros otros Tuvieron que tirarse a los pies del Señor porque no tenían para comer, porque tenían miedo a contagiarse, porque perdieron seres queridos. Tuvieron que replantearse lo que habían aprendido. Otros tuvieron que replantearse lo que enseñaban. Dios nos mostró que aquellos líderes, aquellos pastores que no entendamos que la iglesia cambió para siempre, vamos a sufrir. Se terminó el silencio de los corderos, se terminó el control de los corderos. Se terminó, yo soy el pastor y el líder y me tiene que decir todo. ¿Con quién se va a poner de novio? ¿Qué iglesia va a visitar? Se terminó, la gente se dio vuelta y dijo, no, yo ahora voy a recibir, voy a comer, voy a alimentarme donde quiero, como quiero. Claro, los adultos espirituales, los sólidos, crecieron, entendieron. Y los bebés, los que dependían de la papilla, que le dieran la comida en la boca, sufrieron raquitismo espiritual. Y este tiempo que viene sobre las iglesias es para separar el trigo y la cizaña. Dios lo suele hacer. De tanto en tanto vienen estos, estas, estos tamices, estos coladores. Y entonces queda la gente que entendió. Y llegan nuevos, nuevas personas que entienden lo que es el Evangelio. Algunos dicen, ¿pero cómo voy a sobrevivir sin pasar al altar, sin que tenga hermanos que me, que, me, que me abracen? Bueno, ahí está como tanta gente en la posguerra, como tanta gente en países donde predicar a Cristo te lleva a la cárcel o lo que es peor, a la muerte. Sentado a los pies del Señor. Estés en una cárcel, estés en una cueva, en una sala de cuidados intensivos, entubado con respirador, sentado a los pies del Señor. El Señor está ahí. Sentado a sus pies, pagando la renta o viviendo bajo un puente. Sentado a sus pies, con salud o con salud frágil y quebrada. Sentado a sus pies. Hace un par de semanas Luis Palau partió con el Señor sentado a los pies del Señor. Dijo, hasta aquí he llegado, me voy con él, sentado a sus pies. Sentado a sus pies no significa cómo estés, cómo te vayas, qué automanejes, en qué casa vivas, qué papeles tengas en tu país. Significa estar con él y que el polvo del rabí te manche la cara te manche la ropa, que estés tan cerca de Él, que vivas, pienses, aprendas, prediques como Él. Y el Señor me dice que estemos orando ahora por todos los que están del otro lado. Oro por los que están enfermos. El Señor me dice los que están enfermos, los que están pasando situaciones eh, difíciles, los que están atravesando situaciones límites. Me dice el Señor que te diga, he aquí, yo estoy en tu casa. Invito a los que están en la misma casa con Jesús, pero en cuartos separados, a correr hacia la presencia del Señor. Cómo te ama el Señor, ¿cómo te ama que dice Marta, Marta Dante Dante, no estés afanado, yo estoy aquí en tu casa, yo no te dejo, me muestra el Señor que muchos han pensado que el Señor no estuvo allí, que el Señor los abandonó pero ahora mismo vas a tener una revelación de que Él nunca te dejó que nunca te abandonó, que siempre te sostuvo, ¿cómo te va a dejar si en sus manos te tiene esculpido princesa? Cuánto te ama el Señor, no te imaginas cuánto te ama el Señor, cómo no te va a amar, cómo no te va a amar si te vino hablando durante todo el año, si te sostuvo, si te mantuvo, si jamás te ha soltado y aun cuando pensaste que estaba solo, el Señor dijo, "Yo estoy contigo, yo te bendigo", dice el Señor. A los que están recibiendo a Jesucristo en su corazón ahora, lo único que tienes que decir, es, "Entra en mi vida, perdona mis pecados". Anota mi nombre en el libro de la vida Es todo lo que tienes que decir Y el Señor llega a tu corazón, llega a tu vida Y todas las cosas son hechas nuevas Amén Y amén Gracias gente maravillosa por estar ahí Gracias Gracias por no fallar, gracias por estar firme Como talón de oso Gracias porque estamos prestos a lo que Dios nos va a dar y el tiempo que se viene es mejor de lo que pasó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Firme, como te digo siempre, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos aquí, Dios, mediante la semana que viene. Que tengas una linda tarde. Gracias por estar allí. Nos seguimos comunicando en las redes. No se olviden de poner el like al video y hacerlo viral para que mucha gente sepa que el Rabino está buscando discípulos. Polvorientos. Chao, hasta la próxima.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido. Te reconocí tu voz diciendo: Menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.